0: Muy, pero muy buenas. Señor, me los bendiga a todos. Bueno, ya tengo un par de semanas en que mi lectura de los lunes se ha transformado a mi lectura de los martes, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, se me ha complicado un poco llegar los lunes con mi lectura bíblica semanal, pero bueno, lo vamos a hacer hoy. Hoy no tengo preguntas, no me llegaron preguntas de la lectura de la semana pasada, así que les animo que si de esta semana ustedes tienen preguntas, que me las hagan llegar para que el próximo lunes, espero, eh, eh, yo pueda leer la lectura del día y contestarles también. Alguien me preguntó por qué escogí la lectura de para este año de la versión Dios habla hoy. Y la razón es, es simple, sencilla. Me gusta personalmente mucho esta versión y quería que ustedes, si no lo habían experimentado, pudieran leer la Biblia con esta otra versión, que es que clarifica mucho eh, eh, la, la lectura y uno puede entender aún mejor más rápidamente. Hoy leemos Levítico capítulo 22 y 23 y 1 Juan capítulo 3. Vamos con Levítico capítulo 22. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a Aarón y a sus descendientes que deben tener cuidado con las cosas santas que los israelitas me consagran para que no profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Diles que ahora y en el futuro cualquiera de sus descendientes que estando impuro haga la presentación de las cosas sagradas que los israelitas consagran al Señor, será eliminado de mi presencia. Yo soy el Señor. Ninguno de los descendientes de Aarón que esté enfermo de lepra o sufra, o sufra derrames comerá de las cosas sagradas hasta que haya sido purificado. El que toque alguna cosa impura a causa de un cadáver, o toque a quien haya tenido un derrame de semen, o el que se haga impuro por tocar a un reptil o un hombre, o a un hombre que por encontrarse impuro hace impuro el que lo toca, Será considerado impuro hasta el anochecer y no podrá comer de las cosas sagradas si antes no se lava con agua. Quedará purificado al ponerse el sol, después de lo cual podrá comer de las cosas sagradas, pues son su alimento. Interesante esto, ¿no? No debe comer carne de un animal muerto, despedazado por una fiera, para no hacerse impuro con ella. Yo soy el Señor. Miren cómo cuida a Dios el ministerio, ¿no? Dile que cumplan mi precepto y que no carguen con ningún pecado por faltar a él y así no morirán. Yo soy el Señor que los he consagrado. Ningún extraño al sacerdote podrá comer de lo que es sagrado. Ni el huésped del sacerdote ni el que trabaja para él podrán comer de lo que es sagrado. Si el sacerdote compra un esclavo con su dinero, el esclavo podrá comer de lo que es sagrado. También lo que hayan nacido en casa de sacerdote podrán comer de sus alimentos. Si la hija del sacerdote está casada con alguien extraño al sacerdocio, no podrá comer de las ofrendas que se dan a los sacerdotes. Pero si es viuda o divorciada y no tiene hijos y vuelve a la casa de su padre, como cuando era soltera, podrá comer de los alimentos de su padre. Por lo demás, ningún extraño al sacerdocio podrá comerlos. Si alguien come involuntariamente de las cosas sagradas, tendrá que restituir al sacerdote lo que se comió más una quinta parte. Pero los sacerdotes no deben permitir que los israelitas profanen las cosas sagradas que se ofrecen al Señor, ni que carguen con la maldad de su pecado por comer de las cosas sagradas. Yo soy el Señor que los he consagrado. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, «Habla con Aarón y sus hijos y con todos los israelitas y diles lo siguiente». Si alguno de los israelitas o de los extranjeros que vivan entre ellos presenta al Señor un animal en holocausto, ya sea en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, deberá presentar un macho sin defecto para que le sea aceptado. Podrá ser un toro, un cordero, un chivo, pero no un animal con defecto, porque no le será aceptado. Cualquiera que presenta al Señor un sacrificio de reconciliación, ya sea un cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, deberá ofrecer toros u ovejas sin defecto para que le sean aceptados. No le presenten al Señor animales ciegos o lastimados o mancos o con verrugas, sarna, erupciones en la piel, ni los den para ser quemados como ofrendas en el altar del Señor. Como ofrenda voluntaria podrás ofrecer un toro o un carnero que tenga las patas disparejas, pero en cumplimiento de una promesa no te será aceptado. No logro entender nunca estas diferencias. 24. Tampoco deben presentar al Señor animales con los testículos heridos, golpeados, arrancados o cortados. No practiquen estas cosas en su tierra. Tampoco reciban de un extranjero estos animales como alimento para el Dios de ustedes, porque son animales con defecto y no les serán aceptados. Señor se dirigió a Moisés y le dijo, cuando nazca un ternero o un cordero o un cabrito, deberá quedarse al lado de su madre durante siete días, pero a partir del octavo día podrá ser aceptado para quemarlo como ofrenda al Señor. No mates en un mismo día a una vaca u oveja y a su cría. Cuando presentes una ofrenda de acción de gracias al Señor, hazla de tal manera que te sea bien recibida. Además, cómela el mismo día y no dejes nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Pongan en práctica mis mandamientos, cúmplanos. Yo soy el Señor, no profanen mi santo nombre y así seré santificado entre los israelitas. Yo soy el Señor, que los ha consagrado a ustedes y los ha sacado de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. ¿Vieron cuántas veces repite eso? Yo soy el Señor. Capítulo 23. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente. Estas son las fechas especiales dedicadas al Señor y que ustedes llamarán reuniones santas. Trabajarás durante seis días, pero el día séptimo no deberás hacer ningún trabajo. Será un día especial de reposo y habrá una reunión santa. Donde quiera que vivas, ese día será de reposo en honor del Señor. Estas son las fechas especiales para celebrar las reuniones santas en honor al Señor y en las cuales deberán reunirse. El día 14 del mes primero, al atardecer, se celebrará la Pascua en honor del Señor. El día 15 del mismo mes, se celebrará la fiesta de los panes sin levadura en honor del Señor. Durante siete días comerán pan sin levadura. El primer día se celebrará una reunión santa. No hagan ninguna clase de trabajo pesado. Durante siete días deberán ustedes quemar ofrendas al Señor. Y el día séptimo celebrarán una reunión santa. No deberán realizar ninguna clase de trabajo. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente. Cuando hayan entrado ustedes en la tierra que yo les voy a dar y hayan cosechado su trigo, deberán presentar al sacerdote el primer manojo de su cosecha. Al día siguiente, el día de reposo, el sacerdote lo presentará al Señor como ofrenda especial para que le sea aceptado. Y el mismo día en que presenten el manojo, presentarán también un cordero de un año sin defecto, como holocausto en honor del Señor. Traerán además cuatro kilos y medio de la mejor harina amasada con aceite para presentársela al Señor como ofrenda quemada de aroma agradable. Como ofrenda para derramarse deberá presentar un litro de vino. Hasta el día en que lleven ustedes su ofrenda al Señor no deben deben comer pan ni trigo tostado o fresco. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. A partir del día en que lleven ustedes el manojo de trigo como ofrenda especial, es decir, a partir del día siguiente al día de reposo, deben contar siete semanas completas. Y con el día siguiente al séptimo día de reposo se completarán 50 días. Entonces presentarán al Señor su ofrenda de trigo nuevo y llevarán de sus casas dos panes de la mejor harina cocidos con la levadura y de unos cuatro kilos cada uno como ofrenda especial, de primeros frutos para el señor junto con los panes llevarán siete corderos de un año y sin defecto y un becerro y dos carneros como holocausto en honor del señor ofrenda quemada de aroma agradable a él además de sus ofrendas de cereal y de vino ofrecerán además un chivo como sacrificio por el pecado y dos corderos de un año como sacrificio de reconciliación El sacerdote ofrecerá a los animales como ofrenda especial en presencia del Señor, junto con el pan de los primeros frutos y los dos corderos, serán consagrados al Señor para el sacerdote. Ese mismo día deben celebrar ustedes una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. Cuando llegue el tiempo de cosechar, no recojas hasta el último grano de tu campo, ni rebusques las espigas que se hayan quedado. Déjalas que los para los pobres y los extranjeros. Yo soy el Señor, el Dios de ustedes. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo, Di a los israelitas lo siguiente. El día primero del mes séptimo celebrarán ustedes un día de reposo y una reunión santa conmemorativa con toque de trompetas. Deberán quemar una ofrenda en honor del Señor y no harán ninguna clase de trabajo pesado. El señor se dirigió a Moisés y le dijo: El día 10 del mismo mes séptimo será el día del perdón. Deberán celebrar una reunión santa y dedicar ese día al ayuno y quemar una ofrenda en honor del Señor. No hagan ningún trabajo ese mismo día, porque es día del perdón en que ustedes obtendrán el perdón ante el Señor su Dios. El que no dedique ese día al ayuno, quien quiera que sea, será eliminado de entre su pueblo. Y el que haga algún trabajo ese día, quien quiera que sea, lo haré desaparecer de su pueblo. Opa. No hagan ningún trabajo. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos donde quiera que ustedes vivan. Será para ustedes un día de reposo y dedicado al ayuno y lo contarán del atardecer del día nueve del mes hasta el atardecer del día siguiente. 34. 33. El Señor dijo, se dijo a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente. El día 15 del mismo mes séptimo y durante siete días se celebrará la fiesta de las enramadas en honor del Señor con una reunión santa el primer día. No hagan ninguna clase de trabajo. Durante esos siete días quemarán ofrendas en honor del Señor y el octavo día celebrarán también una reunión santa y quemarán una ofrenda al Señor. Es un día de fiesta y no deben hacer ninguna clase de trabajo pesado. Estas son las fechas especialmente dedicadas al Señor, a las que ustedes deben declarar reuniones santas y en las que presentarán al Señor ofrendas quemadas, holocaustos, ofrendas de cereales, sacrificios y ofrendas de vino, según el día que corresponda, aparte de los días de reposo en honor del Señor y de los regalos y las ofrendas prometidas o voluntarias que ustedes le hagan. El día 15 del mes séptimo. Cuando ustedes hayan recogido ya la cosecha, celebrarán una fiesta de siete días en honor del Señor con reposo el primer día y el octavo. El primer día tomarán frutos de los mejores árboles, hojas de palmera y de árboles frondosos y de álamos del río y durante siete días se alegrarán en presencia del Señor su Dios. Cada año, en el mes séptimo, celebrarán una fiesta de siete días en honor del Señor. Es una ley permanente que pasará de padres a hijos. Durante esos siete días todos ustedes, los israelitas de nacimiento, vivirán bajo enramadas para que todos sus descendientes sepan que cuando yo saqué de Egipto a los israelitas, los hice vivir bajo enramadas. Yo soy el Señor su Dios. De esta manera informó Moisés a los israelitas acerca de las fechas especialmente dedicadas al Señor. Fechas especialmente dedicadas. Hay fechas, hay días, hay horarios, hay momentos queden ser dedicados especialmente al Señor. Bien, la otra lectura de hoy es Primera de Juan, capítulo 3. Y dice: Miren cuánto nos ama Dios el Padre quien nos puede llamar hijos de Dios, y lo somos. Por eso los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca, seremos como Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, de la misma manera que Jesucristo es puro. Pero todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Ustedes ya saben que Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados, y que Él no tiene pecado alguno. Así pues, todo el que permanece unido a Él, no sigue pecando, pero todo el que peca no lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, como él es justo. Pero el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Amén. Ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene en sí mismo el germen de la vida de Dios Y no puede seguir pecando porque es hijo de Dios. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿y ¿Por qué lo mató? Pues porque los hechos de Caín eran malos y los de su hermano buenos. Hermanos míos, nos extrañan si los que son del mundo los odian. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida y lo sabemos porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama aún está muerto. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino puede tener vida eterna en sí mismo. Nosotros conocemos lo que es el amor porque Jesucristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pues si uno es rico y ve que su hermano necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. De esta manera sabremos que somos de la verdad y podremos sentirnos seguros delante de Dios. Pues si nuestro corazón nos acusa de algo, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Queridos hermanos, si nuestro corazón no nos acusa, tenemos confianza delante de Dios y Él nos dará todo lo que le pidamos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y su mandamiento es que creamos en su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos mandó. Los que obedecen sus mandamientos viven en Él y Él vive en ellos. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén y Amén.